0: Muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 31 de podcast.es Soy vuestro host, José, y conmigo estará Fernando. Hoy nos acompañará en el episodio de hoy Paco Mateos, o más conocido en redes sociales como Posturopodia PM. Paco tiene formación como podólogo y fisioterapeuta, pero ha creado su nicho de trabajo basado en el tratamiento del dolor. Hoy nos ayudará a comprender un poco mejor la diferencia entre dolor agudo y dolor crónico, y todas las diferencias que ello conlleva, incluyendo el modelo biopsicosocial, una diferenciación muy necesaria en la medicina moderna y que nos ayudará a entender mejor a nuestros pacientes. No me quiero olvidar de mencionar que Paco, junto con su compañero Álvaro Pinteño, han comenzado un nuevo podcast llamado Paincast, básicamente basado en el dolor, sobre el cual hablaremos durante el episodio. Como siempre, gracias por estar ahí y no olvidéis que queremos conocer vuestras impresiones del episodio. Podéis compartirlas a través de Instagram, Facebook o la plataforma que hayáis escogido para escuchar el podcast. Vamos con el episodio. Muy buenas, Paco. Gracias por estar hoy con nosotros. ¿Cómo estás?
1: Muy buenas, chicos. ¿Qué tal? Pues nada, eh, estupendamente. Un, un placer. Y muy buenas
0: por aquí, Fernando, también, que no te tenía en el último episodio. Muy ¿Cómo buenas. Estás? ¿Te he echado de menos? Ya estamos de vuelta, no te preocupes.
2: <risas>
0: pues, Paco, teníamos muchas ganas de tenerte porque es uno de los episodios que llevamos mucho tiempo en la lista y Fernando se me estaba diciendo tenemos que hablar con Paco, tenemos que hablar con Paco pero al final vamos eligiendo en función de pues, últimamente está en Instagram que nos llama la curiosidad, buscamos a alguien de ese tema, pues al mm. final ha costado un año <risa> pero, pero eh, gracias por estar con nosotros hoy es un tema top
1: Nada, que va el placer como te he dicho antes es mío y nada lo que se persigue, se consigue así que cuando, cuando queráis le, le damos caña a esto
2: pues
0: mucha gente conocerá ya a Paco, por su nombre entero es Paco Mateos, pero es más conocido en Instagram por Posturopodia PM, que es tu perfil de divulgación. Así la gente te situará más rápidamente porque probablemente el 90% ya te conozcan. Cuéntanos un poco ese perfil de Instagram, eh, a qué se, se enfoca. Pues
1: nada, pues ese perfil de Instagram empezó hace un par de, un par de años y, y la idea en principio era, era sobre todo... Eh, seguir formándome, ¿no? O sea, el, el divulgar a nivel de redes sociales, lo que implica, una de las cosas que, que, que implica, es que eh, tú personalmente eh, tienes que seguir formándote para intentar aportar eh, lo, lo mejor posible y con la, con, la, con la mayor claridad posible, ¿no? Porque en redes sociales hay... Eh, una multitud eh, importante de tanto de profesionales como de personas que no conocen nada del, del, del sector ¿no? o del, del servicio y, y es importante que lleves todos los que los conceptos que tú tienes o la o la parte más eh, técnica o profesional lo lleves al, al, al mundo que, que más, más mundano no más de, de paciente ¿no? entonces empezó como, como un reto personal, eh, por un lado, para, para aportar mi granito de arena, si podía ser, eh, a, a este tipo de personas que se sintieran identificara con lo que, identificadas con lo que yo eh, expresaba, y luego, por lógicamente, desarrollo personal, ¿no? Poder seguir yo eh, formándome, eh, intentando esquematizar todo, ¿no? Para, para dar esa esa visibilidad. Y bueno, al final mi, mi contenido pues no es más que una mezcla entre la fisioterapia y la, y la podología, ¿vale? Es una mezcla sobre temas de dolor, eh, muchos casos, casos clínicos que, que veo yo en, en consulta y explicación de temas que a mí me resultan eh, interesantes, ¿no? es un poco más o menos el, el grueso de mi, de mi perfil.
0: ¿Cuánto tiempo llevas eh, creando contenido para Instagram?
1: Pues aproximadamente, tiempo, sí, aproximadamente dos años. Okay. Hace un, pa un par de veranos que empecé con, con, con el tema Instagram. Mm.
0: Yo te conocí ahora, o wow, ¿cuánto ahora? ¿Tres o cuatro años? ¿Tres años ahora? Que nos conocimos en el sí. del de doctor Ricardo Becerro de Cerro de Bengoa.
1: Sí, justo. Sí, 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 de, de infiltraciones. Mm. Me acuerdo ahí, de aún
0: no, ahí aún no estabas en Instagram.
1: Eh, no, ahí estaba, ahí estaba planteándome la idea. Ahí estaba planteándome la idea, es cuando yo estaba empezando con la, con la podoposturología y en fin, me estaba planteando ya cosas ahí. Pero fue poco después de, de encontrarnos nosotros, eh, fue cuando, cuando empezamos, creo que fue ese verano, me parece.
0: Vamos a decir que el profesor Ricardo de Estadio de te inspiró para crear. <risa> me, me,
1: me convenció, me convenció. <risa> sí, sí, sí. Eh, bueno, eh, buen curso, interesante, ¿eh? no, sí. no por la no por la aplicación, porque al final eh, la verdad es que no es, como comentamos, ¿no? no no he aplicado mucho, pero pero sí que es cierto que te da una, una visión interesante de, de la repercusión de lo que es las infiltraciones, que a día de hoy nosotros como profesionales, bueno, los podólogos sí es cierto que saben un poquito más, pero los oficio no tienen ni idea, entonces sí, eh, sí es cierto que, que fue interesante, a mí me, eh, me sí. gustó por eso.
0: Eh, eh, comparto tu opinión o sea, me parece que el contenido que da el profesor es muy avanzado en cuanto a, a diagnóstico y, y consideración de, la, de las infiltraciones en patologías que normalmente no consideraríamos pero bueno, eso es otro tema Sí, aparte. sí, sí, sí que, que nos no, vamos <ríe> Siempre nos gusta eh, dar un repaso de trayectoria de nuestros invitados y en este caso tenemos a ti Paco, explicarnos eh, tu inicio, porque tú estudiaste primero fisioterapia, creo ¿Y luego podología
1: eh, o...? Yo, yo tuve la suerte de poder hacer la doble diplomatura. Yo okay. soy doble diplomado y, y tuve la suerte de, de poder hacer la doble. Eh, sí es verdad que, que mi idea en principio era la fisioterapia, porque era lo que más me gustaba, porque yo de, de más pequeño, de, vamos, de más joven, eh, sí, que, sí que jugaba al fútbol a un nivel eh, interesante, ¿no? Ecederado y tal y, y yo pasé por muchas lesiones, sobre todo a nivel de miembro inferior, y la verdad es que tuve época no lo pasé bien Ando por muchos fisios y tal y, y bueno al final pues me gustó eh, coincidir con uno especialmente que, que me gustó mucho cómo sobrellevó mi caso, un caso que llevaba tres meses y que eh, no, no me conseguía recuperar y me gustó mucho ¿no? cómo lo llevó y a partir de ahí pues me motivó la idea de poder hacer fisioterapia eh, con la idea de eh, ayudar ¿no? a, la, a, la, a las personas y, y, y era así. Y, eh, Perdón, Pablo,
0: ah, te interrumpo. ¿Qué, ¿Qué hizo diferente ese fisioterapeuta que te dijo, que te hizo pensar, hostia, esto me gusta? Sí,
1: el, el, el trato que tuvo conmigo. O sea, a mí eh, yo era una, un, un deportista que, que estaba pasando por un mal momento porque yo lo único que quería era jugar y llevaba tres meses sin poder hacerlo. A, a día de hoy te puedo decir que no sé lo que tenía. <risa> Tenía un dolor en el hueco popliteo de la rodilla izquierda, me acuerdo perfectamente. Y, y, no, y pues, a día de hoy, te, si te digo la verdad, no sé qué es lo que era. Pero eh, yo estaba muy preocupado porque yo había pasado por varios fisios. Eh, los tratamientos que me hacían era lo típico, ¿no? De, de eh, masaje, ultrasonido, electro y poco más. Sin contar que, que el ultrasonido eh, me lo daba yo personalmente. Y bueno, en fin... Eh, un desastre todo. ¿no? Entonces, eh, la verdad es que yo estaba bastante preocupado y angustiado por la situación. Entonces, esta persona eh, lo que hizo fue, una de las claves fue escucharme, entenderme qué me pasaba y eh, a partir de ahí hicimos un plan conjunto de, de, de trabajo, que eso la verdad es que me, me explicó, me tranquilizó mucho, eh, me dijo la forma como íbamos a trabajar y a partir de ahí en tres semanas estuve recuperado. Eh, entonces a ese momento fue el punto de inflexión que yo dije yo quiero hacer esto mm. no quiero hacer lo que lo que estaban haciendo conmigo antes pero sí quiero hacer esto entonces eh, ahí fue eh, la, lo que es la bombilla que se encendió en mi cabeza y me dijo Paco esto es lo que esto es lo que tú tienes que hacer porque esto es lo que eh, es la satisfacción personal que tú has sentido como paciente podría sentirla también como como Profesional, ¿no? como persona que ayuda a otra. ¿no? Mm. Y esa fue la, la clave.
0: Digamos que utilizó un modelo de, eh, de, de acercamiento al paciente muy moderno para la época, porque ese sería ahora 10 años, puede ser, no sé exactamente sí, la pero, fecha, sería, pero. Sí, antes de pero, no,
1: incluso, incluso hasta más a darte cuenta que yo era, pues, que yo era bastante, bastante joven, yo podría tener perfectamente 15 años, tengo 31. Mm. <risa> Pues estamos hablando de que hace había bastantes vida. más años, claro, claro, eh, hace bastantes más años y, y la verdad es que utilizó una, una, una alianza conmigo, utilizó una, una confianza, me generó una esperanza que, que ningún otro había conseguido y eso me tranquilizó mucho, bajó, bajó mi miedo, bajó mi incertidumbre sobre lo que tenía, me explicó un poco el porqué de ciertas cosas lógicamente no con tanto detalle como hoy día sabemos y conocemos mm. eh, de, de, de ese mundo, ¿no? de lo que es el, el, el dolor, pero sí es cierto, como tú dices, que utilizó eh, eh, unas herramientas comunicativas que, 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 se, que se utilizan o se enseñan hoy en día, pero que antiguamente para mí era totalmente desconocido. Ya te, bueno, para mí, entiendo que para los especialistas profesionales de la época. Mm. Para, para mí yo era, yo era un paciente totalmente ajeno ¿no? al... al al sector, ¿no? A ese mundo. Pero entiendo que sí sería algo no habitual en mm. esa época para los fisioterapeutas o, o, o sanitarios de, de esa época.
0: Es una historia bastante común, ¿no? El de haber encontrado a un profesional que te cura y te inspira. Y dices, hostia, quiero hacer esto. Sí, sí, justo. ¿eh? ¿Y qué tal tu paso por la universidad?
1: Bien, pues mi paso por la universidad, la verdad es que me imagino como el, el de todos. ¿No? Eh, un poco sorprendido porque tú vas con una, una idea, eh, luego haces tu proceso universitario donde te cambian la idea, eh, en la cual terminas eh, sin saber mucho de la situación eh, y luego cuando sales y te metes en el mundo real te vuelve a cambiar la idea otra vez. Entonces, claro, eh, son cambios constantes en, en un tramo corto de tu vida, ¿no? que a lo mejor pueden ser perfectamente cinco o seis años, dependiendo cuánto, cuánto dure, eh, pero sí es cierto que entras con una manera de, de pensar o con una expectativa de lo que tú quieres, luego adentro, pues, la cosa cambia porque te enseñan eh, multitud de conocimientos básicos que, que como te digo, creo eh, que como son básicos deberían de ser así, o sea, me parece que lo que enseñan es correcto pero sí es cierto que, que cuando sale la realidad es completamente diferente. Entonces, gracias a Dios, a día de hoy se está adaptando mucho la forma y la enseñanza de, de lo que es el proceso universitario. Pero sí es cierto que hay cosas que hoy día la gente eh, o, o compañeros dicen que no tendrían que darlo de esta forma o directamente no tendrían que enseñarlo. Porque y a mí me parece que necesitamos unas bases. Eh, como, como especialistas necesitamos unas bases conocimientos básicos y a partir de ahí eh, darnos esa herramienta para poder nosotros evolucionar en lo que ya eh, queramos o en, lo, o en la evidencia más actual ¿no? Pero, pero bueno, sí, me imagino que mi paso sería como el de, como el de todos, sí. un poco ahí esa época también uni universitaria, yo estudié fuera bueno, sí. eh, en fin entre estudiar sí. y pasártelo bien, pues me imagino que fue Exacto. un poco eso ¿no? Tiempo para todo sí, sí y
0: eh... Luego, tu, tu base de trabajo se ha centrado mucho en, en, en el dolor y, y en el, un el estilo de vida natural, ligándolo con, un poco con el barefoot. Es, ¿Esa curiosidad te surgió ya en la universidad? ¿O cuando pues, no, tú creaste conocimiento te surgieron preguntas y fuiste investigando
1: por ti? Exacto, exacto. Yo, yo cuando salí de la, de la carrera eh, pues tenía esa... esa esa falsa conciencia, ¿no?, de que eh, todo era exactamente igual como me la habían enseñado, de mm. que todo tenía que ser así, todo tenía unos protocolos y un trabajo muy específico muy concreto, que si yo aplicaba eso, todo iba a salir bien. Pero eh, me di cuenta de que no era así, ¿no? Al principio, eh, esto que dicen, ¿no?, que la, la, la falta de conocimiento te aporta la, la, la felicidad, ¿no? Eh, mm. La, la, la bendita, bendita ignorancia, ¿no? Entonces, eh, yo cuando salí, pues aplicaba eh, lo que me habían enseñado y al principio, pues los pacientes la verdad es que iban bien, a lo mejor de 10 pacientes, pues 7 iban bien, 3 iban mal, pero bueno, como el porcentaje era positivo, eh, tampoco le echaba mucha cuenta, ¿no? Y, y esto era así tal cual te estoy diciendo. ¿Qué es lo que ocurre? Que, que según tú vas avanzando, vas haciendo formaciones, vas, vas, vas sigues estudiando. Eh, claro, vas adquiriendo conceptos, vas adquiriendo conocimiento eh, especializado ya un poco más, más en la materia que a lo mejor a ti te, te, te sirve o te aporta más y te vas dando cuenta de que ese porcentaje con el paso del tiempo eh, se, va, eh, se va transformando. Lo que antes eran siete positivos, ahora son siete negativos. Por un lado, eh, puede ser porque todo, todo ese conocimiento que tú tienes... Eh, se procese de tal forma que tú te hagas más preguntas sobre lo que estás haciendo y por otro lado me imagino el tiempo y la experiencia te hará que te lleguen pacientes con eh, no en peor estado pero sí si en una circunstancia del proceso más dificultosa ¿no? entonces claro, se juntan creo yo esas dos cosas y eh, es lo que te hace que ese porcentaje cambie entonces llega un momento en el que tú te paras a pensar y dices, vale, esto no está funcionando, ¿por qué? Si eh, tengo esta herramienta, eh, yo las utilizo tal cual me han enseñado, eh, deberían de funcionar, ¿por qué no funcionan? ¿Por qué de dos pacientes que tienen la misma lesión, si yo le hago lo mismo, por qué uno va y otro no va? Entonces, empiezas a plantearte cosas. Eh, y yo tuve una época que, que me frustré bastante por eso mismo, porque no entendía si es que yo estaba haciendo algo mal me faltaba algo o no llegaba a entender algo, algo se me escapaba, ¿no? Entonces, pues a través de cursos, porque, bueno, yo he hecho eh, pues, cursos en biomecánica, he hecho cursos de, eh, bueno, de fisioterapia, de invasiva, de pff, ecografía, he hecho unos cuantos, eh, bueno, no te puedo decir los cursos que, que he hecho porque no, ni me acuerdo. Pero eh, llegó un momento en el que yo empecé a enterarme eh, o a informarme sobre el tema de la, de la posturología, cómo funcionaba, eh, cómo enfocaban esa visión. De hecho, hice un, un año de, de osteopatía, que lo dejé porque no me terminó de llamar la, la atención. no Hice una parte más estructural, pero no me llamó la atención. Y lo dejé. Y empecé a enterarme por el tema de la, de la no y, y bueno, ahí fue cuando empecé a... a Ver las cosas de manera diferente, empecé a entender eh, un sistema complejo y no por partes o por, por zonas locales, empecé a entender cómo era esa integración entre los diferentes subsistemas, ¿no? eh, Bueno, empecé a ver cosas que ya me daban una cierta, eh, una cierta idea de cómo funcionaba un, un cuerpo en su, en su integridad. Y a partir de ahí fue entendiendo, ya te digo, eh, ciertas cosas y aplicar otro tipo de, de conceptos a, a los, al trabajo con, con los pacientes. Y luego ya más adelante, hace pues unos, unos cuantos años, hace a lo mejor cuatro años por ahí, empecé a interesarme por, por el tema de, del dolor. Y bueno, y a día de hoy aquí estamos, pues, eh, aplicando ese tipo de conceptos a los pacientes. Un trabajo en clínica donde yo me dedico principalmente, tanto a la parte de fisioterapia como a la de podología, enfocado a pacientes o, o personas con, con dolor, al dolor complejo o persistente. Eh, no me gusta llamarlo crónico, porque creo que puede ser un término que, que consiga cierto rechazo, pero sí complejo o persistente que, que entra mejor, ¿no? y, y otra parte, que es la, la parte de que sí llevo ya tiempo con ella y que funciona muy bien, que es la fisioterapia eh, o el trabajo eh, de asesorías online, ¿no? Y, y, bueno, voy un poco en, en, esa do, en esos dos tipos de, de trabajo.
0: Perfecto. Y me gusta que has mencionado el tema de dolor, porque va a ser el tema principal de la charla de hoy, pero además es un tema en el que la fisioterapia nos lleva mucha ventaja a los podólogos y tú que estás en otros campos eh, lo, lo verás muy bien. ¿no? O sea, la, los fisioterapeutas llevan... Por ejemplo, a mí no... Es verdad que yo estudié siete años y como te has comentado los conocimientos evolucionan y la forma de enseñar evoluciona pero si sí, a, a mí no me ha llegado tampoco hasta hace, hasta este año pasado una explicación sobre el dolor imagino que la mayoría de los compañeros están en la misma situación entonces creo que es muy importante a mí que los podólogos empecemos a entender el dolor y aplicarlo en, nuestra, en nuestro razonamiento clínico
1: Sí, eh, completamente ya te digo, yo empecé hace unos años a interesarme por el dolor Tuve unos reflexos uno que, me, que me inspiraron un poco en, en entrar en este tema y ya te digo, es muy interesante porque, eh, como tú bien dices, la, la fisioterapia está cambiando, no ha cambiado completamente porque hay muchas cosas que, que seguir trabajando en ella, pero sí es cierto que tenemos una o estamos teniendo una percepción diferente de lo que es eh, la patología vale Ya no solamente concepto de, de dolor como tal, sino la, la patología en, en sí. Y es cierto que sí me he dado cuenta que, que el, a nivel de podología eh, seguimos con unos, unos protocolos y unos estándares muy marcados todavía eh, de lo que se seguía haciendo hasta hace, pues ya te digo, hasta hace 50 años, ¿no? que cuando empezó la, la, la podología. Y se sigue un poco en ese, en ese ámbito y Creo que no se está consiguiendo dar ese vuelco. Hoy, hoy día los podólogos que, que son más jóvenes, ¿no? como, como vosotros, como Fernando, que, que sí están metidos un poco más en este mundo de las redes sociales, sí están empezando a cambiar ese paradigma de lo que es la podología. Eh, yo no digo que se tenga que cambiar por completo ni que se tenga que dar un giro de 180 grados porque eh, la podología tiene muchas cosas muy positivas y aporta mucho eh, pero sí es cierto que hay que cambiar eh, tanto conceptos como eh, profesionales a nivel personal ¿vale? Eh, y entonces, y el, bueno, el tema del dolor lógicamente aquí pues forma un papel eh, súper sí. importante porque ya te digo, en ese, en ese ámbito eh, el problema es, uno, por un lado, la falta de conocimiento, pienso yo, y por otro lado, eh, conceptos y creencias erróneas que se tienen sobre, sobre eso mismo. Creo que ahí sí se podría dar a lo mejor eh, al, algunos tips y, y, y aportar cositas ¿no? a ese nivel para que, por lo menos, se les cree ¿no? ese, ese gusanillo de poder seguir eh, Investigando en, ese, en ese mundo. ¿no? Sí, exacto, justo.
0: Antes de empezar, vamos a activar a Fernando que está muy callado. Fernando, ¿sí te han dado dolor, eh, clase
2: de dolor en la universidad o ha sido toda investigación por tu cuenta propia? Bueno, mmm, dolor en la universidad es cierto que te explican algo en fisiología, pero es sobre todo el, el, sistema de, el sistema de la puerta, el típico la explicación neurofisiológica, pero no te explican cómo está el concepto actual del dolor, que ahora es una pregunta que le haremos a Paco. No te explican realmente cómo el dolor puede afectar realmente al paciente, que es lo que a nosotros mmm, nos interesa. Porque a mí el concepto neurofisiológico sí me interesa entenderlo, como bien dijo Paco antes, pero realmente yo quiero aplicaciones prácticas luego para mi paciente. Y eso mmm, no lo dan. Ha sido todo a raíz de, pues, de Instagram, de leer artículos, pero oh. estaría bien que en la universidad empezasen a, a mover ese tema. Fernando, profesor de dolor, Universidad de Sevilla,
0: 2021.
1: Eh, es, es cierto, eh, lo que dice Fernando es cierto. Eh, en los últimos años sí están eh, metiendo conceptos de neurofisiología del dolor, pero esos conceptos se dan de una forma eh, no aplicable a la clínica, o sea, al paciente, ¿vale? Entonces, eh, de lo que nos enseñan, nosotros cogemos una parte y esa parte se la intentamos trasladar al paciente que estamos viendo. Por lo tanto, al final, lo que se queda el paciente posiblemente sea... Esto es como, como el juego ¿no? del, del teléfono, ¿no? De, 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 tú inicias un mensaje ¿no? en, una, en la cabeza y en la cola pues, termina siendo totalmente distorsionado. Pues eh, pasa una, una, una cosa parecida. Y creo que parte es lo que están haciendo en la, en la universidad... Eh, pero claro, no son conceptos a lo mejor como tal, es una forma de, de explicación que es más complicado trasladarla a, al, al paciente. Y el paciente, una persona que no tiene por qué tener ni idea del tema, pues al final coge lo que él ve que debe coger. Si nosotros no somos buenos comunicadores porque no nos han enseñado tampoco a hacerlo. ¿Me explico?
0: Exacto. Y sentando las bases
1: para luego su edificio, ¿cuál es el concepto actual de dolor? Bueno, el, el dolor, el, el tema del dolor es que es algo tan sumamente complejo que mmm, mi pregunta es si se puede conceptualizar el dolor o se puede definir el dolor como tal. La, la IASP, que es la Asociación Internacional de, de Estudios sobre el Dolor, eh, bueno, en todos estos últimos años ha tenido varias definiciones del dolor. Pero, pero la que más ha, ha, ha encontrado ese, ese abrazo en la, en la comunidad científica ha sido que eh, la definición del dolor la tienen como que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociado con daño tisular real o potencial, ¿vale? En términos de dicho daño. Eh, ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que estamos hablando de una sensación o percepción por parte del paciente que puede estar asociada a un daño en el tejido o no. Es decir, eh, ahí entraríamos en el primer eh, mito gordo de que nos está diciendo de que eh, dolor no implica necesariamente daño en el tejido, ¿vale? Eh, pero ¿qué, ¿qué es lo que ocurre? Lo que te he dicho antes, ¿se puede conceptualizar como tal porque ha ido cambiando tanto esa definición a lo largo de los años? Pues porque es tan complejo que creo que no se puede llegar a, a, a dar una definición exacta. ¿Por qué? Porque el dolor, lo más importante del dolor es que es unipersonal y está asociado completamente y exclusivamente a la persona. Entonces, tenemos el problema de que eh, damos nombres a las patologías y no los llamamos por el nombre del paciente. Ese es uno de los problemas principales, ¿vale? Que yo veo en, el, en, el, en, el, en la práctica clínica o en el mundo de, del dolor, ¿vale? Asociamos eh, patologías directamente en vez de asociarlo a nombre del paciente. Facitis plantar, metatarsalgia del segundo tal, esguince de tobillo y nos olvidamos de que detrás de esa patología... Tenemos a una persona que tiene fácil plantar, pero se llama Juan, y tiene su historia. Eh, otra señora que tiene una metatarsalgia y se llama eh, Ana, y tiene su historia. Entonces, ese es el, el verdadero problema. Saber de la historia personal te hace más conocedor o mayor conocedor del, eh, del problema. Y eso es una cosa que, a nivel de podología... Eh, una parte ¿no? se hace muy bien y otra parte se hace muy mal. Me explico. Eh, el, 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 para tú poder conocer más de, del dolor o de una patología en concreto, como te he dicho, necesitas conocer la historia de la persona. ¿no? Eh, en las quiropodias, los podemos lo hacemos... Eh, es un proceso que nosotros llegamos a hacer prácticamente automático, ¿no? Eh, tema de eh, hiperkeratosis, elomas, eh, uñas, lo hacemos casi automático. Y entablamos una conversación con el paciente. Le preguntamos cosas sobre su, su vida, qué es lo que le ha pasado, cómo ha ido todo el proceso, el porqué de esto, qué de lo otro, y nos implicamos directamente con el paciente. Eso lo hacemos muy bien, pero lo hacemos posiblemente con una intención de eh, fidelizar, a ese paciente, más que de preocuparnos por la persona, por si posteriormente eh, si tiene un problema, puede hacerle un estudio eh, biomecánico, poner una plantilla, en fin, ese tipo de cosas. No quiero que se me, me malinterprete con lo que estoy diciendo, vale porque sí que a lo mejor eh, se, puede, se puede entender mal. Lo que, lo que digo es que eh, en esa faceta eh, hacemos esa, esa, ese primer encuentro personal, que sí es muy importante, pero luego, cuando a lo mejor pasamos a pacientes que vienen a hacerse estudios biomecánicos, por ejemplo, sí que nos centramos en una parte eh, muchísimo más biomédica, eh, mucho más específica a nivel mecánica eh, y vamos dándole importancia a una serie de factores que pueden ser que no sean eh, importantes en la situación del paciente. ¿vale? Entonces, eh, yo creo que deberíamos de hacer esa, esa historia clínica o esa, eh, esa primera presentación de igual manera, tanto si es en quiropodias como es en, en biomecánica, ¿vale? Porque es lo que te va a marcar seguramente eh, el resto del proceso de trabajo con ese paciente, ¿vale? Y con esa persona. Es decir, en esa entrevista personal... Eh, eh, Muchas veces nos olvidamos de, eh, obviamos lo que es eh, la, la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la gestual, eh, no sabemos trasladar un buen mensaje, eh, erramos en la narrativa de ese, de ese mensaje, eh, no le damos un sentido, una dirección, una entonación a lo que, a lo que decimos, eh, perdemos mucha comunicación eh, visual, no trabajamos la empatía con la persona, eh, entonces, claro, eh, no validamos su historia, no entendemos al paciente. Hacemos otro tipo de cosas que, que están muy bien, son muy específicas, pero eh, nos falta el saber que una persona viene a vernos porque está pasando un mal momento, está pasando una situación complicada necesita tu ayuda. Entonces, tú lo menos que puedes hacer es interaccionar con esa persona Darle confianza, tranquilidad, aportarle un mensaje eh, lógico, congruente, ¿vale? Que disminuya esa percepción de, de, de miedo, y a partir de ahí ya poder evaluar, diagnosticar y trabajar en función de todo eso. Pero me parece súper importante que tengamos esa parte previa, cosa que, que obviamos completamente. Ya sea porque, por falta de, de conocimientos en ese, en ese aspecto, o directamente porque por el, el ajetreo de la consulta, la velocidad, la tal, y perdemos muchas veces nociones tan importantes como, eh, como esa, ¿no? A nivel, a nivel de psicología clínica, eh, hace ya. bueno, siempre se ha estado viendo. Eh, en este tipo de estudios clínicos mmm, que de, de, de dos tipos de terapias no pongamos así, o ¿no? dos tipos de tratamiento, eh, ¿qué funciona mejor que qué y por qué? ¿Vale? Pero en los últimos 10 años, en la última, en la última década, década, lo que se ha estado valorando es que de dos tratamientos que funcionan, ¿por qué funciona lo que funciona? Es decir, ya, ya no estamos valorando que... Eh, la, la punción seca sea eh, el tratamiento específico o correcto para trabajar eh, puntos gatillos. ¿Vale? Entre comillas, que a lo mejor eso es una cosa que, que bueno, que también se podía discutir porque tampoco está eh, comprobada y actualizada al 100%, pero, eh, pero ya no solamente se está valorando el tipo de tratamiento para una patología concreta, sino que de dos cosas que podrían funcionar o que serían válidas para trabajar eh, con, una, con un problema, eh, ¿por qué una funciona mejor que otra, ¿vale? Entonces, eh, me parece muy interesante eh, la propuesta porque estamos hablando de mm, aspectos o factores, o factores no específicos dentro de un tratamiento, ¿vale? O sea, es a lo que me, lo que me refiero o a lo que me vengo a referir con todo esto que, que estamos hablando, que muchas veces se le da importancia a lo puramente específico cuando se sabe que el porcentaje más alto... De, de, de mejoría o de éxito en un paciente son factores inespecíficos de un tratamiento. vale, Exacto. Entonces, bueno, partiendo de, de, de esa base, como, como se, se interpreta o se puede interpretar de lo que avala la ciencia últimamente o en estos últimos años sobre el dolor, es que eh, el dolor es una respuesta cerebral eh, frente a algo que consideramos una amenaza con nuestra salud o bienestar yo creo que esta podría ser eh, un concepto de dolor eh, muy eh, muy interesante tener el concepto de que, de que el dolor es una respuesta protectora eh, eh, es un sistema de alarma de control que nos dice qué cosas en qué momento pues eh, no está funcionando como, como debería y el dolor no es malo per se al revés, todo lo contrario. Lo que pasa es que nosotros tenemos un concepto de dolor, ya te digo, eh, eh, erróneo, ¿no? Eh, porque queremos vivir sin dolor. O sea, queremos estar limpios de dolor. Y, y nosotros necesitamos de ese dolor para poder sobrevivir. ¿Vale? Que esa es, ese es el, es el tema. Eh, entonces, bueno, hay, por ejemplo, eh, enfermedades, ¿no? Eh, como como es la, eh, la insensibilidad, por ejemplo, eh, al, a, al dolor, que el, el dolor y realmente lo pasan muy mal, porque no tienen esa conciencia, no tienen ese miedo de las diferentes situaciones para percibir dolor. Y lo pasan realmente mal porque pueden tener eh, daños importantes. ¿vale? El dolor es una forma de verlo. Eh, así, eh, pero también, por ejemplo, podemos tener eh, un sistema que eh, nos alerte de manera constante y permanente, ¿vale? En cualquier, eh, en cualquier situación. Por lo tanto, tendríamos un sistema de alerta que eh, no está teniendo eh, la eficacia que debería de tener, sino que siempre eh, eh, está alertándote de que hay una amenaza vigente o se podría producir una amenaza y siempre está generando esa respuesta eh, dolorosa. Eso es un sistema eh, erróneo o desadaptado o maladaptativo que se llama. ¿vale? No siempre tiene por qué eh, tener esa función protectora. Esa función protectora puede estar alterada. vale Pero que tengamos el concepto de que es un mecanismo protector y que es necesario porque si no nosotros no podríamos sobrevivir en el medio que sobrevivimos, ¿no? De hecho, antiguamente, eh, el, el, el ser humano, eh, los mecanismos por los que sobrevivía eran eh, mecanismos de eh, miedo-huida, ¿vale? Eh, cuando qué? Cuando, por ejemplo, eh, se corría delante de, de una bestia, cuando... Eh, había problemas con eh, otra tribu que venía a, a arrasar esa aldea para el tema de la caza eh, para cualquier tipo de cosa había mecanismos automáticos siguen existiendo esos mecanismos automáticos de miedo y de habitación que lo que hace es defenderte y protegerte de un peligro momentáneo vale pero en, en la sociedad en la que vivimos esa capacidad de supervivencia real eh, ha pasado un segundo plano porque ya no tenemos la necesidad de huir de animales ni que otras personas nos ataquen, en la mayoría de los casos, ¿no? <risa> Pero sí tenemos otros disruptores que eh, provocan esa alarma que se vaya eh, eh, prolongando sucesivamente, que pueden ser pues, el estrés en el trabajo, eh, problemas eh, con X personas familiares, eh, problemas a nivel de, eh, deportivo... Eh, en fin, ese tipo de, de, de factores que también te hacen que tú estés en alerta eh, eh, constante, ¿no? Al final, eh, lo importante es que una persona va a tener dolor cuando su percepción de amenaza sea superior a la de seguridad. Y yo eso siempre se lo dejo eh, muy marcado a mis pacientes. Cuando esa amenaza pese más que la seguridad, ahí es cuando el sistema va a generar ese miedo de habitación y va a provocar una respuesta de defensa, ¿vale? Bueno, el ejemplo más sencillo ¿no? es cuando eh, hay un dolor, ¿no? A lo mejor a nivel de tubillo o a nivel de, de rodilla y tú colocas, por ejemplo, eh, un kinesio tape, colocas un, un tape normal o coloca, colocas un, un flossing la percepción de dolor cambia completamente. Pero no por el hecho de que haya una contención específica de que tú coloques el astrágalo con respecto a la tía de tal forma para que... No, se ha visto que eh, funciona por la vía de la expectativa. Es decir, si tú tienes mayor control, si tú sabes que hay algo que está controlándote, esa zona que te está aportando un punto de apoyo y hay eh, más estabilidad, la sujeción que tú tienes eh, es de mayor seguridad. Por lo tanto, eh, tu percepción de dolor va a disminuir. Ese es el ejemplo, uno de los ejemplos más claros, ¿vale? En el que eh, sopesamos la seguridad por encima de la, de la amenaza. Y además que el efecto es completamente automático. ¿Vale? Eh, entonces, eso a mí me parece también muy importante tenerlo, eh, tenerlo en cuenta y que no todo es cuestión de que exista eh, una, un, un, un daño o un dolor en ¿no? que también tenemos que saber que hay eh, mecanismos que interfieren en esa modulación del dolor, tanto para positivo como para negativo. ¿vale? Sí. Al final, eh, no deja de ser eh, un proceso eh, neuronal, me encanta
0: el concepto que ahora se está utilizando para introducir cuando vas a una explicación sobre dolor, es que cuanto más tiempo lleva el dolor, menos relacionado está con daño tisular. Que normalmente cuando un paciente viene a la clínica lo primero que pensamos es a ver dónde se ha hecho daño, a ver dónde está el daño tisular, dónde está la lesión, pues igual no hay tanta lesión y es más educación lo que necesita el paciente, saber qué es lo que tiene y cómo mejorarlo.
1: Exacto, tenemos que tener claro la diferencia entre, entre dolor agudo y dolor eh, crónico, ¿vale? Que me parecen cosas súper importantes. Dolor agudo eh, se le domina al dolor de características inflamatorias eh, que tiene una función completamente protectora, ¿vale? Eh, y el dolor crónico está asociado a un dolor que supera los tres meses de duración y que no está asociado a un sistema protector adecuado. Tiene características diferentes. Además, es el dolor agudo siempre es el mismo tipo de dolor. Cuando haces algo, se reproduce el dolor de manera constante, hagas lo que hagas. Normalmente siempre tiene la misma intensidad de dolor, pero sin embargo, el dolor crónico es completamente lo contrario. Hay muchas variantes en, ese, en esa tipología del dolor. No siempre es el mismo dolor. No siempre se producen las mismas situaciones porque está muy asociados eh, al contexto vale, y al entorno específico de, de, de esa experiencia dolorosa. Eh, tiene características completamente eh, diferentes. ¿vale? Al principio siempre se ha entendido que, 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 que el dolor eh, es un, eh, necesita una, un estímulo nocifectivo en el que lo recogen esos receptores sensoriales eh, de nocifección y la llevan directamente a la médula, al cerebro y el cerebro genera una respuesta, ¿vale? Ese es el concepto que, que se entiende como doloroso y es un concepto eh, eh, lineal, ¿vale? Pero se ha visto que Realmente no es tal cual así. Eh, tenemos un estímulo que puede ser un estímulo no susceptivo, un, un, estímulo, un estímulo mecánico, un estímulo visual, eh, vestibular, puede ser un, un pensamiento negativo, puede ser un concepto, puede ser una creencia, una idea. ¿Vale? Eso se recoge a nivel informativo y genera una transformación una mecanotraducción eléctrico-química que se, lo cogen esos receptores y lo pasan a nivel neuronal, ¿vale? Eh, digamos como que esto, esto va como si lo que ha dicho antes Fernando al principio, ¿no? El, el gate control, ¿no? o, la, o, la, o la puerta de, de control de, de entrada. En función de la intensidad y la sensibilidad del sistema a esa intensidad de estímulo, se van a abrir una serie de puertas que lleven ese estímulo eh, a otros niveles o centros eh, más, más superiores. Eh, ¿Pero qué es lo que ocurre? Que no llega y automáticamente se genera una respuesta, sino que esa información es procesada a nivel cerebral, tanto la, que, la información que llega de la propia periferia como la que se puede, el estímulo que se puede producir a nivel, a nivel cerebral, ¿no? con esos pensamientos negativos eh, y, y conceptos y tal que hemos dicho antes que son también estímulos. Eh, ima imaginemos que eh, hay una junta de reunión, ¿vale? En una empresa grande hay una junta de reuniones donde están los diferentes eh, jefes de los diferentes sectores de la empresa y luego el, el, el presidente o el, o el, el jefe general de, del, de la, del director de la empresa, ¿no? Eh, entonces, cuando se llega a una situación comprometida, cuando cuando el cerebro recibe esa información, esa información se procesa. Y se procesa eh, en el sentido de que eh, cada sector o cada servicio de esa empresa va a dar su opinión sobre la, lo que está pasando. Eh, el, el, de los servicios, de los sectores, hablamos de que eh, uno puede ser el esquelético, otro puede ser el tejido, otro puede ser el sistema límbico, la emoción... Otro puede ser las experiencias vividas, otro puede ser las, las, las creencias que cada persona tiene sobre eso, conceptos que se adquieren a nivel sociocultural de, de, de esa idea eh, previa que, que se tiene, ¿vale? Son los diferentes las diferentes estructuras que conforman esos subsistemas. Entonces, cada uno da su propia opinión de lo que está ocurriendo en ese momento. Se ponen en común y el que tiene al final la última palabra es el director de esa empresa, que es el que va a decidir cuánto de preocupante o de peligroso es esta información que está llegando para mí o para esta empresa. Entonces, en base a eso, en base a esa evaluación personal, se gestiona una serie de respuestas que no tiene por qué siempre ser dolor que hay otro tipo de respuestas, ¿vale? Eh, respuestas a nivel del sistema inmune, a nivel del sistema autónomo, vegetativo, hay respuestas eh, por, por cambio o adaptaciones cognitivas, en fin, hay muchos tipos de respuestas, ¿vale? Eh, no, solamente, no solamente dolor, pero en la gran mayoría de los casos suele ser dolor. Entonces, eh, ¿qué es lo importante de todo este procesamiento? Que es un procesamiento que no es lineal, porque puede venir de la periferia, puede ser solamente central y va tocando los diferentes sistemas que hay en el cuerpo, ¿vale? Esa es la diferencia con el concepto que se tenía antes de, eh, de dolor. Hay un procesamiento de nociva, eh, hay una identificación de esa, de esa señal que se analiza y se procesa eh, en base a una saliencia el término de saliencia significa eh, eh, la capacidad que tiene el cerebro de poder eh, darle importancia a un estímulo concreto y obviar el resto de estímulos. Y eh, nos ponemos en situación, si, si nuestro cuerpo sintetizara o analizara por igual toda la cantidad de información que entra en nuestro sistema… Eh, estaríamos sobrepasados constantemente. Mm. O sea, no atenderíamos, no pondríamos el foco en ningún sitio porque eh, eh, tendríamos un exceso de información sensorial. Entonces, este proceso de saliencia lo que hace es darle eh, foco o permitir el paso de un estímulo concreto que le resulta importante con respecto al resto. Por ejemplo, nosotros estamos haciendo cualquier cosa en la calle estamos con amigos, estamos hablando o incluso pues haciendo algo interesante, alguna actividad y escuchamos muy a lo lejos el sonido de una sirena de una ambulancia. Pues ese sonido automáticamente lo que hace es que desvía toda a tu, a tu atención, aunque estés haciendo lo que sea, desvía toda tu atención única y exclusivamente a ese sentido. Te crea esa sensación de, eh, de, de atención y de alerta y permite el paso para que, para que se procese. Y aunque tú estés haciendo lo que sea... Tú estás diciendo por dentro, pensando, hostia, eh, eh, una, un sonido de, de ambulancia, una sirena, seguro que llevan a alguien dentro que tiene un problema, qué tal, independientemente de lo que tú estés haciendo en ese momento. ¿Vale? Mm. Por hacer una comparativa para que, para que se pueda entender cómo es ese proceso de saliencia.
0: Pensaba que era un concepto cuando has dicho, no había escuchado ese término saliencia y he, sí. he pensado, eso es una expresión andaluza. Pero <risa> lo que ha dicho.
1: No, 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 no. Eh, es, muy, es muy, muy, muy real, vamos. O sea, eh, se produce continuamente ¿no? en, el, en, el, en el cerebro. ¿no? Y, y es muy interesante porque una vez que se produce esa saliencia y se permite el paso de la información eh, eh, que se considera más influyente en ese momento, luego entra en juego nuestro sistema de relevancia. Es decir, le da importancia. A esa información concretamente para que nosotros posteriormente le atribuyamos un significado o una interpretación que cada uno tiene de manera personal. No todo el mundo o todas las personas o pacientes interpretamos igual la misma información dolorosa, por ejemplo. ¿vale? De hecho, se ha visto, hay estudios en los que se ha visto que una información vestibular, una información visual, una información o una información propioceptiva más o menos se procesa en las mismas áreas cerebrales. Pero lo que define realmente la, la respuesta o interpretación final se la da el sistema de relevancia cerebral, ¿vale? que es el que ya le da la importancia suficiente para que nosotros le podamos aportar un significado a, ese, a esa experiencia dolorosa, ¿no? que estamos hablando de... De ello. Entonces, en el momento que ese director de empresa, en base a todo eso, concluye una respuesta final, vamos a tener, por un lado, o una respuesta intensificando ese dolor, o una respuesta que module ese dolor. Hay un sistema o un mecanismo facilitador y otro sistema o mecanismo mod endógeno. ¿Vale? como nuestra farmacia personal. Entonces, eh, en base a la importancia que esa persona le dé en ese momento a esa situación concreta, por todos los con condicionantes previos evaluativos que hemos, que hemos visto antes, en base a eso se va a activar un sistema u otro en función de la amenaza percibida. Si tenemos una amenaza considerable, pues, lógicamente, el sistema facilitador va a sensibilizar periféricamente el sistema nervioso y va a abrir en esos puntos de anclaje que coinciden con las neuronas de apertura eh, esa señal dolorosa hacia el cerebro y viceversa. Pero si pasa lo mismo, por ejemplo, y nos encontramos en, un, en una situación de no amenaza y de seguridad, seguramente nuestro, nuestro sistema modulador endógeno descendente entre en funcionamiento y eliminemos o reduzcamos esa percepción de dolor. Pongo un ejemplo que eh, uno, uno eh, que, eh, lo explica muy bien ¿no? en el libro de, de Explicando el dolor de y Morley, que, que es el corte en un dedo. Cuando tú te cortas un dedo, no, no, no es lo mismo el corte en un dedo para un futbolista que para un pianista. O sea, la relevancia que tiene ese daño o ese corte en el dedo es muy superior en un pianista. ¿Por qué? Porque su situación de amenaza es mucho más importante que la de un futbolista. El futbolista no necesita sus manos para hacer su actividad o su profesión. El pianista sí. ¿Vale? Entonces, en uno se va a activar seguramente un sistema facilitador y en otro se va a activar un sistema o un mecanismo modulador. También ocurre mucho en casos personales, ¿no? Todo el mundo nos hemos cortado un dedo. Pues hay situaciones donde tú te haces un corte en el dedo o en una pierna cuando estás corriendo, ¿no? Y vas por el campo, a lo mejor te haces un corte en la pierna o en el brazo porque te rozas con una rama y tal. Y tú vas yendo y no te das cuenta, ¿por qué? Porque hay un sistema que está funcionando constantemente, porque hay una activación y un estrés metabólico que está activando ese sistema modulador constante, no te das cuenta, no hay dolor. Y a lo mejor cuando llegas a casa te das cuenta y dices oye, un poquito de sangre en la camiseta, eh, ¿qué es lo que es? Y, y te ves un corte, ¿no? Pero no te ha generado dolor, ¿por qué? Porque la situación no es propicia para que sea una amenaza o un peligro para ti, pero sin embargo tú estás en la cocina y estás cortando pan y te haces un cortecito sin querer en el dedo ya parece que, que, o que, o que te vas a morir o te vas a desangrar o, y la sensación dolorosa es muy superior, proba probablemente que aparezca antes de que realmente haya dolor ¿me, me, me explico? Sí, sí. entonces eh, digamos como que un cúmulo de, de, de circunstancias que se dan para que eh, haya dolor o no, o haya más o menos dolor, o ese dolor vaya cambiando en el tiempo. ¿Vale? Por eso el dolor crónico es tan complicado, porque eh, no va en dirección a una patología o a un daño específico. De hecho, como tú bien dices, como tú bien has dicho antes al principio, eh, hay un proceso de historia natural de curación de los tejidos que en función de, de, del daño o de la incidencia traumática, eh, hablamos de que tiene un pico alto de, de dolor, ahí empieza un proceso inflamatorio, un proceso de, eh, de drenaje de, eh, tóxico eh, para el tema de la inflamación eh, y luego hay un proceso de cicatrización, remodelación y tal. ¿no? En el momento que ese proceso de, desaparece, el dolor debe disminuir y debe desaparecer igualmente, ¿vale? El cuerpo cura los tejidos cuando hay un daño, nosotros no somos, no somos magos, o sea, no, no curamos a las personas, simplemente ayudamos a ese proceso de historia natural, a que pueda ser más rápido, pueda ser de mayor calidad y no genere una permanencia de ese dolor en la persona. Pero si un dolor pasa esa historia natural de curación y ese dolor permanece en el tiempo, posiblemente estemos ante un procesamiento, o sea, un error del procesamiento en el sistema nervioso central. Ese sistema está interpretando un error en esa información y está generando una... Eh, Alerta constante cuando ya realmente no hay peligro o el peligro ha pasado. Entonces, vale. claro,
0: por resumir mis ideas. Sí. No sé si esto da la, las ideas a la gente o no, pero me da igual. Yo quiero aprender. Sí. <ríe> Entonces, en este caso, el tratamiento vendría más a través de la educación y comprensión del paciente, ¿no? Escuchar por qué el paciente cree que tiene ese dolor más que por tener algo, o un tejido que tratar, ¿no? Es lo que, el, el concepto de dolor crónico. Ya.
1: Eso es, en el dolor complejo, o en el dolor persistente, eh, se ha visto que, que la educación eh, es súper importante, porque, es lo que te digo, normalmente la, la persona que tiene dolor y que lleva dolor mucho tiempo, eh, tiene unas creencias, tiene una, unas malas experiencias negativas vividas con esa situación de dolor, y tiene unos, tienes unos conceptos que le han ido instaurando, por un lado, la sociedad y la cultura donde vivimos, y por otro lado, diferentes tipos de especialistas y profesionales, ¿no? Ese peregrinaje médico que se llama, eh, que le han hecho crear su propia conciencia, su propia situación de dolor. ¿Vale? Por, por eso, eh, en parte, es tan unipersonal y tan, y tan complejo.
0: Entonces... ¿Cómo enfocas tú a este tipo de pacientes? Juan, tú reconoces que es un dolor complejo. ¿cuál sí. es el... Obviamente, cada paciente tendrá, depende de las necesidades, llevará un camino u otro, ¿no? Pero, ¿cuál es la forma de, de enfocar este tipo de pacientes?
1: Pues eh, hay, bueno, o sea, ni que decir tiene que todo y está súper estudiado de hace ya muchos años. Los americanos nos llevan mucha ventaja en esto, pero sí se, se sabe que eh, todo esto es así porque eh, por, por, Gracias a la neuroimagen, ¿no? Nosotros tenemos una prueba que es eh, la, la resonancia magnética funcional eh, y, y, por consiguiente, eh, se hacen estudios mediante un proceso de sustracción, que eh, se crea un estímulo doloroso, doloroso en estos estudios con, con pacientes reales y, en función de ese estímulo, pues se activan una serie de áreas cerebrales que nos indican cómo responde esa persona a, a ese dolor o a esa situación dolorosa. Por eso se tiene to todo mm. este concepto. ¿no? Y tengo en mente un, un estudio de, eh, de, de Lorimer Mosley que, que yo lo utilizo mucho con, mi, con mis pacientes y es por el tema de la educación. O sea, haciéndole la pregunta de que si la educación es efectiva ¿no? en, en el tratamiento con el dolor, tanto el dolor agudo como el dolor complejo, no solamente el dolor complejo. ¿Vale? El dolor agudo también es importante educar porque los dolores complejos vienen de una mala gestión de un dolor agudo. Vale, Entonces, sí. es importante educar desde el inicio. Pero sí que hay muchos estudios, uno que recuerdo es de, de Monli, que eh, se valoró en pacientes con dolor lumbar. Eh, se realizó una, una sesión de ejercicio vale, eh, enfocada a esta región lumbar eh, seguida de una medición de la actividad cerebral mediante esta, este tipo de, de pruebas, ¿no? Eh, en dicha resonancia lo que se observó era pues esta actividad cerebral ¿no? relacionada con, con la percepción de dolor. Y después, inmediatamente, se realizó una sesión de dos horas y media de educación de dolor y se repitió la sesión de ejercicios de tronco y posteriormente la resonancia. Y bueno, y el resultado fue que eh, los pacientes donde solo se había eh, realizado eh, la actividad deportiva. O, o, o el trabajo eh, de, de ejercicio terapéutico, eh, seguían teniendo áreas de dolor activa por todo el cerebro, mientras que en los pacientes con eh, que se les hizo el trabajo de educación y posteriormente el, el trabajo de, de, de ejercicio aplicado a la región lumbar, se vio que había una disminución importante del de impacto en la resonancia de estas eh, áreas cerebrales. Por lo tanto, había reducido muchísimo la percepción de dolor en el paciente. O sea, en otras palabras, que conocer los mecanismos implicados en la producción y en el procesamiento del dolor activa los mecanismos de inhibición descendente que hemos hablado antes. ¿Vale? Al final lo que, lo que hace es que eh, disminuye el miedo, la ansiedad, la incertidumbre y la hipervigilancia de la persona. Y eso es fundamental entenderlo en cualquier tipo de dolor, porque los condicionantes de que un dolor cambie, modifique en el tiempo, suelen ser estos, situaciones, contextos o entornos similares a la experiencia vivida primaria que generó el dolor, ayudados por la atención, la, la hipervigilancia y el miedo al dolor, o sea, el, el propio catastrofismo, o la kinesiofobia, el miedo a ese movimiento concreto. ¿Vale? Entonces los dolores que, o los procesos dolorosos también que más duran o más fuerte quedan instaurados, eh, se ha visto que no solo es por la propia experiencia o por el propio trauma o daño prim primero que, que ocurrió en su momento, sino porque esa experiencia va asociada a eh, una carga cognitiva importante, es decir, no es lo mismo que tú te dobles el tobillo en una calle ¿Vale? Tú sabes que te lo has doblado, bueno, te recuperas y tal, o te duele, o te tardas un tiempo en recuperarte, pero no es lo mismo que tú te dobles el tobillo y escuches un crack. Entonces, esa carga cognitiva genera eh, una repercusión emocional muy fuerte. Por lo tanto, todo lo que, lo que ese, ese trauma primario que debe una carga cognitiva posiblemente en la persona eh, genere mucho más miedo, mucha más incertidumbre, y mucha más hipervigilancia. Es muy posible que esa experiencia quede muy fuertemente guardada en nuestra memoria y tengamos capacidad de reproducirla o de evocarla cada vez que suceda una situación similar, un movimiento similar o algo que sea, que esté asociado con esa experiencia previa. Posteriormente, al final, pues bueno, pues si no se va controlando que al final hablamos de una fase aguda, estamos hablando en fase aguda. Si no se controla eso, eh, va a haber un error en el procesamiento, y eh, lo que vamos, lo que la persona va a conseguir es que eh, permanezca o perdure más en el tiempo. ¿vale? Porque tengamos ese proceso de retroalimentación eh, continuo. ¿vale? A, al final aprendemos esas relaciones entre conceptos de eh, situación, movimiento, carga cognitiva y dolor, creamos una sinapsis entre esos conceptos que si nosotros vamos reforzando día a día, cada vez se hará más fuerte y cada vez tendremos más posibilidad de evocarla. Eso es lo que se llaman los neurotags. ¿vale? Son relaciones entre conceptos que se van reforzando por la repetición no del hecho en cuestión, sino la recreación cerebral de esa situación de amenaza, se va reforzando con, con DIMS, que son eh, eh, percepciones negativas, en mí, que se, que se denomina, que van generando desconcierto constantemente. vale Y así se va quedando en la memoria y se va reproduciendo el dolor. Por eso el dolor va cambiando en función del, del contexto, de las situaciones, de, de la seguridad, no es lo mismo que un paciente que esté delante de un profesional sanitario que, que, que vaya a lo mejor con la expectativa de que lo va a ayudar, de que lo va a curar, lo va a tratar, que venga bien recomendado y que sepa que, que, que esa persona tenga cierta autoridad y cierta experiencia, pues va a crear un entorno mucho más seguro donde todo lo que haga en ese entorno seguramente sea mejor o con menos dolor que lo que haga en su casa o haga en la calle, porque tiene un entorno más inseguro, ¿vale? Entonces, al final, es como, digamos, como que una pescadilla que se muerde la cola y constantemente estamos así. Al final, ese proceso, si esas sinasis se van reforzando, el sistema se va sensibilizando, eso de que llamamos sensibilización periférica, sensibilización central, que, bueno, tampoco me quiero meter en esos temas, pero se va sensibilizando y podemos incluso tener más dolor, tener menos, haya situaciones... Eh, donde el dolor vaya apareciendo antes, que pasa mucho, ¿no? Al principio, fuera pues dos veces al mes, ahora ya se está convirtiendo en toda la semana, ahora es todos los días, ¿vale? Porque el, el dolor está muy relacionado con todas estas cosas que estamos hablando. Sensibilidad, eh, atención, hipervigilancia, en fin, todos todo esos términos que, bueno, que podríamos hablar muchísimo, pero es un, claro...
0: Es un mundo, exacto.
1: Es un mundo maravilloso. Pero traemos...
0: Claro, no podemos extendernos mucho más en ese tema, en, el, en lo que nos da un podcast, pero sí. para la gente que quiera extender el tema contigo, habéis creado un podcast vosotros específico sobre dolor. Paincast. Sí, sí Paincast. Uh -huh. Que habéis empezado recientemente, lleváis tres episodios. Sí. He escuchado el primero, me ha gustado mucho, ya os tengo en mi lista de seguimiento, hoy va el segundo. Sí. Y cuéntanos un poco ese Paincast.
1: Eh, bueno, pues, eh, Pencas sale de, sale de Painlab, ¿vale? Que es la, la, nuestra marca o nombre de, 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 de empresa, ¿no? De, de, de sociedad entre, entre Álvaro Pinteño y yo, eh, que trabajo, trabajo con él. Es mi cuñado y es fisioterapeuta y especialista también en dolor. Y eh, creamos ese concepto de, labo de laboratorio del dolor porque vimos que, sí, había muchos mucho especialistas que tenían sus propias... Eh, bueno, formas de tratamiento, eh, terapias específicas, pero eh, no encontramos a nadie que se dedicara expresamente en tratar a la persona y tratar el proceso de dolor por el que está pasando esa persona. Entonces, eso va enfocado un poco a ese concepto. Entonces, eh, tenemos muchas ideas en común, aunque, aunque sí es verdad que eh, dicen, o sea, diferimos en algunas, pero eh, tenemos... Buena, muy buena relación y buena, buena asociación de, de, de conceptos similares y eh, ese fue el inicio de poder crear ese ese lab, ¿no? Y eh, el término pencas pues salió de, Álvaro, ¿cómo podemos hacer que lo que nosotros enseñamos o los tips que nosotros damos en consulta a nuestros pacientes reales, ¿cómo podemos hacer para poder ap aportar ese, ese granito de arena eh, a personas que o no están en un momento, de, de están en un momento a lo mejor de preparación y no, ha da, no han dado el, el paso ¿no? o, el, o, la, o la toma de acción a, a, a ir a un profesional adecuado para que trate su problema, esa persona que está en, un, en una nebulosa de incertidumbre y que se identifica mucho con lo, que, con lo que nosotros transmitimos o con lo que contamos de nuestros pacientes, pero todavía no ha dado ese paso, pues, ¿cómo podemos llegar a este tipo de, de, de personas? Pues, bueno, vamos a crear... Un podcast en el que, de manera natural, con un lenguaje sencillo y que llegue bien y que se entienda bien, pues intentar transmitir ciertos conceptos o desmitificar muchos de los conceptos que ya están establecidos, que son erróneos, y eh, trasladarlo a la persona de a pie, para que le dé a lo mejor esos ánimos y esa esperanza que posiblemente a día de hoy no tenga, pero que llegue con eso a decidirse en un momento, pues, coger por los cuernos la situación por la que pasa y que tome acción. O Esa fue un poquito la, la idea, aparte, por supuesto, de decir que nos divertimos muchísimo. Que la idea también, la segunda idea, es que nos lo pasamos muy bien. Nosotros quedamos los domingos, después de comer, nos tomamos un cafelito y, bueno, pues planteamos un tema que normalmente no solemos llevar preparado, tenemos la idea puesta, eh, pero luego las desarrollamos en el momento porque hemos intentado hacerlo es que, de manera esquematizada, con, con diferentes preguntas, temas y al final lo hacemos muy demasiado mecánico, entonces hemos dicho rienda suelta, lo que salga lo que nosotros creamos y según por donde vaya la conversación pues por ahí tiramos y vamos abriendo tajadas de melones en <risa> función de, 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 del tema principal Ahí nos desviamos un poco, volvemos, entramos... Pero bueno, yo creo que, que la idea está, está muy bien. Porque es acercar el mundo que nosotros... La burbuja donde nosotros estamos de fisioterapia y podología. Eh, trasladarla e integrarla un poco a la persona de, de a pie que no tiene eh, idea o no tiene acceso fácil a este tipo de, de información veraz. Porque ni en entendéis mucha información, pero... Ya sabemos cómo es internet.
0: Exacto, y además lo veo muy recomendable, tanto para pacientes como para profesionales, porque al final, tanto si estás empezando a indagar en el tema, como puede ser mi caso, me vais a enseñar muchos conceptos o aclarar muchos conceptos, o si ya está más avanzado, aprenderás a explicarlo, a transmitirlo al paciente. Con lo Exacto. cual, todo el mundo puede sacar algo de, ese, de esas Exacto. conversaciones.
1: Nosotros la, la, la idea primaria era trasladarlo a la, al paciente pero nos dimos cuenta o nos llegaron muchas, eh, muchos mensajes de compañeros, eh, fisios, podólogos y tal, que nos agradecían mucho la información porque lo entendían bien. O sea, eran conceptos que, que, que podían procesarlos bien. Tenían una información, pero eran a lo mejor conceptos excesivamente técnicos y no ordenados y eh, nos han dado las gracias y, y, y yo se lo agradezco mucho por ese feedback que es importantísimo para, para bueno, nosotros que hacemos podcast, ¿no? Tú lo sabrás, que, que es importantísimo recibir ese feedback para saber si lo estaba haciendo bien o no o qué cosas mejorar, ¿no? O cambiar. Y, y nos decían eso, ¿no? Que, que, que entendían o ya estaban empezando a entender ciertos conceptos que, que lo explicaban o lo tenían ahí sin ningún tipo de orden, ¿no? Y al final, pues bueno, pues también mmm, dijimos de poder aportar este, este, este poquito. A, a la parte más profesional ¿no? que también nos viene bien muchas veces yo soy el primero que, que, que escucha podcast para seguir aprendiendo ¿no? de, de personas Exacto. referentes que tengo y tal, pero sí, la verdad es que sí
2: A mí me gustaría hacer una especie de resumen o claves con las que yo me quedo de esta charla y que son muy aplicables desde el punto de vista podológico y creo que son cuatro puntos fundamentales, el primero sería escucha activa, que es algo que dentro de la podología yo he notado que nos falta todavía un poquito. Estamos deseo deseosos de a que te duele aquí y a que te duele más por la mañana y a que y no dejamos eh, que el paciente nos cuente su historia al completo y creo que eso es bastante importante. El segundo punto creo que sería la educación en dolor. Saber explicarle al paciente en qué punto del proceso se encuentra.
1: La tercera sería... Perdón, eh, eh, una cosita lo que tú hubieras dicho, educar en dolor, no neurofisiología del dolor, los pacientes no le interesan eso, los pacientes le interesan saber y conocer el significado que ellos le dan a su dolor uh -huh. pero no le interesa mmm, por dónde va la información ni, ni a dónde llega, a qué parte del cerebro llega y cómo se procede, no, no vale, o sea que me parece muy interesante eso que, que has dicho que educar, comprensión
2: Totalmente. El tercer punto creo que sería el empoderamiento, saber darle las herramientas al paciente para manejar la patología desde su propia autonomía y que no tenga que estar dependiendo eh, de por vida de, de nosotros, tanto fisios como, como podólogos. Y el último punto, que es el, el más imp para mí el más importante y el que creo que en mi humilde experiencia me ha dado mejores resultados, y es eh, saber comunicar. Y saber comunicarle al paciente qué es lo que le pasa, por qué le pasa y qué podemos hacer nosotros y ellos para arreglar lo que le pasa. Desde que yo he empezado a explicar a los pacientes, eh, hablando de la ortopodología como hablábamos antes, en una exploración biomecánica, después de la exploración me paro a explicarle al paciente, mira, te pasa esto, esto y esto, puede estar influyendo en tu patología de esta manera y esta manera y nosotros podemos hacer esto y esto para ayudarte desde que hago eso, los tratamientos funcionan mejor. Y no es porque los tratamientos sean mejores, sino porque que, para mí que el paciente entienda lo que, lo que le pasa y lo que le vamos a hacer es un proceso fundamental en, vamos, en, el, en el resultado terapéutico.
0: Y al final eh, eso ayuda también a crear expectativas reales, con lo cual el paciente no se decepciona si no consigue todo lo que se ha imaginado que va a conseguir durante el, el la valoración o la explicación de tratamiento, que también puede ser un motivo por el que se cronifica o se, se alarga el dolor, porque espera más de lo que es y piensa que la culpa es suya o que nunca se va a curar y eso va alargando, va haciendo cola.
1: Exacto. Sí, yo creo que, que es importante como profesional y como especialista eh, dejar de un lado lo, los secos ¿no? Eh, esos secos profesionales que tenemos los podólogos lo tenemos súper avivados, porque... Somos especialistas en el pie, sabemos todo del pie, pero no sabemos nada del resto o, o nos va no, igual. Eh, entonces, ese sesgo profesional nos limita mucho a la hora de, de, de comprender una situación dolorosa y, por supuesto, el sesgo de costundido, ¿no? Eh, al final, todo lo queremos aplicar o basar en lo que hemos aprendido o, o en todo lo que nos hemos gastado en los cursos, tal, terapia milagrosa, pero eh, tenemos que dejar un poco eso, eso de lado. Y, y, y cambiar el concepto de podólogo que hasta ahora ha habido a un concepto nuevo de, de como bien dice Fernando, no de escucha activa, de, de alianza, de comprensión, de educación y de... podemos cambiar nuestro trabajo? ¿Por qué no podemos cambiar o modificar nuestro trabajo? Eh, ¿Por qué tenemos que hacer siempre eh, el mismo tipo de trabajo? ¿Por qué para cualquier tipo de dolor... Tenemos que poner una plantilla. Hay veces que no es necesario. Otras veces sí. Es muy necesario para crear ese estímulo que impulse al proceso. Pero hay muchas veces que no es necesario. Entonces, ¿podemos hacer otras cosas? ¿Tenemos capacidades y cualidades para hacer otras cosas? Por supuesto. Si somos los que más sabemos de los pies. Pies, miembros inferiores. Pero tenemos que saber más de otras cosas. No solamente de ahí. Y podemos hacer otro tipo de, de terapia. ¿Por qué no podemos trabajar eh, a nivel músculo esquelético por qué no podemos trabajar a nivel eh, endocrino por qué no podemos ajustar un protocolo de trabajo o plan de trabajo o programa de trabajo para mejorar capacidades de un pie de una persona por qué no gestionamos cargas por qué no adaptamos un pie a, la, a, la, a lo natural o a la funcionalidad por qué limitamos ¿por qué disminuimos capacidades de movimiento o capacidades eh, musculares? Eso nos tiene que hacer plantearnos cosas. Como mínimo, si el resto de profesionales están cambiando, ¿por qué nosotros no cambiar también con ellos? Esa es la pregunta Pero, que yo...
0: Creo que un concepto que los podólogos estamos evolucionando positivamente es que solíamos o solemos o se suele trabajar hasta curar el dolor digamos, de una patología aguda, y el tratamiento se queda ahí. No reinstauras funcionalidad. En ese aspecto, ese trabajo, los fisios están mucho más avanzados. Algo que estamos haciendo aquí en Inglaterra, por lo menos en mi experiencia, es que el paciente viene y tú le explicas, si yo te hago el tratamiento ortropológico tú vas a mejorar hasta el punto previo a la lesión o previo al dolor. Pero si tú realmente quieres solucionar el problema, tienes que hacer rehabilitación, tienes que hacer eh, trabajo de fuerza o lo que el, el rehabilitador y el fisio consideren. Pero Claro, no solo curar el dolor y que el paciente pueda hacer su vida con plantillas. Tú quieres volver a estar en forma, quieres volver a hacer todo lo que tú quieres hacer, quieres correr ese maratón. Vas a tener que hacer algo posterior al bueno, asimétrico de sí. tratamiento topológico.
1: Está claro, sí es que es lo que hemos hablado antes. Eh, al final, la parte no específica es la que tiene un mayor porcentaje de éxito. Por lo tanto, ¿la parte específica funciona? Sí. ¿Puede funcionar por las cosas que nosotros creemos que funciona A lo mejor no, no lo sabemos. Bueno, sí lo sabemos, pero no es el... Pero eh, podemos hacer otro tipo de cosas. Podemos ser eh, podofísicos, por ejemplo. Y podemos trabajar nuestros pies, podemos trabajar eh, nuestros miembros inferiores. A, a eso. El otro día vi, por ejemplo, un, pa, un paciente eh, de 70 años que lleva cuatro años con dolor de una metatarsalgia del cuarto, eh, de la cabeza del cuarto, del pie derecho. Cuatro años. Y lleva 30 plantillas en cuatro años. 30. Entonces, claro, me viene a mí y me dice, Paco, yo eh, vengo porque me han recomendado y tal, me han dicho que tú con los pies, no sé qué, eh, yo quiero que me vengas a hacer unas plantillas. Vale, vale, espera, espera, espera. espera O sea, ¿qué te pasa? O sea, cuéntame, o sea ¿cuál es tu historia? No, pues mira, da, al final de una cosa y otra me han hecho 30 plantillas, 30 plantillas y tú piensas que, que yo te hago una plantilla otra más. <risa> posiblemente da igual la forma que tenga. Eh, posiblemente, no importe, pero te va a solucionar. ¿Tú crees que te va a solucionar? Tío, no sé, la verdad es que no he tenido buena experiencia, no sé qué. Pues claro, vamos a trabajar otra cosa. ¿Por qué puede ser esto? Puede ser por esto, por lo que tú me cuentas, esto está relacionado con esto, con tal y con cual. Eh, vale, pues el, el, la persona vino con un dolor de un 7%, y a la semana siguiente, una semana, haciendo un trabajo de educación eh, y un trabajo de eh, ejercicio terapéutico, entre comillas, de, de exposición graduada, de dosificación de, de, de carga, de educación, por, por supuesto, y de crear un entorno de seguridad y una confianza, a la siguiente semana estaba en un dolor de un 3. Pero es que en la misma sesión primera, la primera vez que toqué esa cabeza, tenía un dolor de un 8, le, hicimos, le hice una prueba de modulación endógena, de ver si ese sistema modulador eh, funcionaba correctamente, eh, una prueba de sumación temporal que se llama, volvimos a tocar el punto y prácticamente no tenía dolor. Es decir, el problema o el dolor de su cabeza metatarsal es porque tiene un exceso de apoyo o después de cuatro años es porque han pasado una serie de cosas y su sistema que modula no funciona correctamente. Hay que valorar muchas cosas. No es solamente todo hacer, hacer eh, lo, lo que siempre se ha hecho. Hay que, hay que cambiar. Yo, yo animo a que a que se cambie porque yo lo hago. Yo cuando tengo que poner plantillas, las pongo. Cuando tengo que hacer un, tra un trabajo ortopológico, tengo que hacer estudios, lo hago sin ningún problema. Eh, pero cuando creo que no hay que hacerlo, hay que hacer otra cosa, también lo hago. Vale, es importante que creemos esa conciencia, que parece que estamos encasillados en podólogo plantillas, ¿no? O sea, somos capaces de hacer muchas más cosas y de utilizar muchas más herramientas, pero tenemos que, que aprender, tenemos que adquirir conocimiento y tenemos que creérnoslo.
2: Bueno Paco, y ya para terminar, si nos tuvieses que recomendar un, un libro de la temática que, que quieras.
1: Eh, de, la, de la temática que quiera, hombre, no voy a recomendar nada, ¿no? Que no esté relacionado con el dolor, sería un poco incongruente, ¿no? Pero eh, a mí, un libro, bueno, el típico libro de, de Explicando el Dolor, que yo se lo mando también muchos pacientes, que, que funciona muy bien. Eh, pero a mí el libro, un libro que me marcó completamente fue de los primeros que leí sobre dolor, es el de el de Migraña, Pesadilla Cerebral, de Arturo Goicochea. Eh que es un neurólogo español eh, de Vitoria, especialista en neurociencia del dolor. Y ese libro me marcó muchísimo porque habla de la migraña, pero es aplicable al dolor complejo porque la migraña no deja de ser un dolor complejo y persistente. vale Entonces, eh, lo explica todo muy bien, pero este libro es más para profesionales que, para, que para lógicamente, para pacientes. ¿no? Pero ese libro a mí me marcó mucho. Luego he leído el de... El de el de H and Pain de, de, de Gifford, eh, bueno, varios, varias referencias eh, que están muy bien, pero a mí personalmente ese me marcó mucho.
0: Además, ese libro dices que está para profesionales, pero el libro está basado en una conversación doctor-paciente, con lo cual yo creo que, que cualquier paciente, cualquier no profesional sanitario lo entendería también, porque
1: lo explicaba bastante sencillo. sí Sí, 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 el, el, el libro se basa en un tratamiento, o sea, cómo Arturo trabaja con un paciente con, eh, con migraña mm. en el tiempo. Y el libro se divide en que cada capítulo es una fase de educación. Entonces, es, es brutal. A mí me encantó.
0: Sí. sí, además creo que es más fácil de entender, aunque el de explicando dolor, no hay tanta neurofisiología más. ¿Cómo tratas tú al paciente? ¿Qué le comunicas al paciente para para cambiar sus creencias. Exacto. Claro, sí,
1: es una, una, una relación constante, una interrelación constante entre eh, terapeuta y paciente. Está muy bien.
2: Pues sí. ¿Y nos recomendarías una persona para traer al podcast? Que yo me imagino a quién nos vas a recomendar, pero... Sí.
1: Yo es que para mí... Para mí eh... ah, por cierto, y hablando de la persona, eh... bueno, yo recomiendo que, que, traig que traigas a Álvaro, ¿vale?, eh, Álvaro Pinteño porque para mí, eh, como, como, como pareja profesional y lógicamente de, de, de amistad, eh, yo creo que gracias a él en parte soy eh, como soy tanto a nivel profesional como, como persona. Nos retroalimentamos tanto mutuamente que todo el tiempo conseguimos estar avanzando y aprendiendo uno del otro y del resto, ¿no? Entonces yo creo que es una persona interesante para que la, la entrevistéis, porque aparte él sabe muchísimo de alianza y os puede explicar eh, en profundidad toda esa eh, relación terapeuta-paciente la que estamos, que estamos hablando. Y, por cierto, él tiene un libro muy interesante que habla sobre todo esto, eh, alianza terapéutica eh, y... Y toda esta, todo este, toda esta te temática, y es súper interesante. ¿Vale? Pues como me habéis preguntado antes lo de los libros eh, es, habla de Alianza de Relacionamiento clínico. Me parece fundamental. Está enfocado en la fisioterapia, pero lógicamente, como cualquier libro, todo se puede aplicar a otros ámbitos. ¿Y ¿Cuál es el nombre del libro? Eh, explicando la fisioterapia.
0: Que La gente tome nota. Bien. Última pregunta que hacemos a todos los invitados. ¿La tortilla de patata con cebolla o sin cebolla?
1: La tortilla de patata a mí me encanta con cebolla. Ah, eso es. Perfecto. A mí me encanta con Vamos, cebolla. Pero la tortilla de patata tiene siempre su básico. Que sí. nunca pueden faltar. La patata. Una cosa, La patata. El <risa> huevo. Eh, pero sí es cierto que Tú puedes añadirle cosas a esa tortilla de patata, de patata. Puedes añadirle pimentito, que también está muy bueno, eh, choricito, bueno, ya que cada uno, si tira más de verdura, ¿no? A lo mejor, pues, no sé, un poquito de calabacín, ¿no? Una berenjena. Un... Pero todo es añadido, todo es coadyuvante a una buena tortilla de patata básica.
0: <risa> ¿Vale? El arte de la tortilla.
1: Los básicos siempre, <risa> no se pueden olvidar.
0: Perfecto. Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy.
1: Nada, súper interesante. A vosotros he echado un ratito súper, súper bueno. Eh, no sé si, si se habrá entendido todo, si habré seguido una línea más o menos adecuada, pero bueno, he intentado explicarlo así en términos generales y de manera fácil, a mi entender, y espero que se haya entendido más o menos todo. Yo pienso que sí, que ha quedado un concepto bastante, bastante claro, como... Tiene una
0: idea general de la cual la gente puede luego ampliar. Lo cual, es el
2: feedback.
1: Yo me, me alegro. Ya me daréis feedback a ver qué tal os cuentan vuestros seguidores.
2: Queda pendiente otro episodio hablando del, del manejo de carga en patología podológica. Eh, queda pendiente. Uf,
1: queda pendiente. Pues sí, sí, me parece súper interesante. Queda pendiente cargas y minimalismo. Queda pendiente.
0: Vamos a hacerte contrato de... Interino, con el podcast A ti y a Eugenio Yorca
1: Interino Está bien, está bien, lo que queráis Cuando queráis, pues ya sabéis que aquí me, me tenéis Sin problema
0: Chicos, gracias por el madrugón y que tengáis un buen día
1: Nada, igual
0: igualmente Un placer, chicos